0: Bienvenue chers auditeurs. Si vous êtes artiste-auteur ou artiste-autrice, vous effectuez sans doute une certaine somme de travail gratuit. Vous avez sûrement déjà bataillé au niveau administratif pour faire valoir vos droits et vous pataugez dans un manque de reconnaissance d'un statut mal défini. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Julia burtin zortea autrice du manuel « Aujourd'hui, on dit travailleuse de l'art » aux éditions 369. Cet enregistrement était le tout premier interview de la saison. Alors, pardonnez-moi chers auditoristes, pour quelques maladresses techniques en vous souhaitant une bonne écoute. Allez, c'est
1: parti. Alors là, c'est euh, on aborde une nouvelle catégorie de personnes aux revenus modestes que sont euh, les artistes auteurs euh, dont la plupart euh, Gagnent euh, sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes des travailleuses et des travailleurs au même titre que les autres. Et c'est pourquoi nous voulons les mêmes droits. On voit comment ce travail gratuit qu'on a fait au nom de sa passion, mais pas que, c'est-à-dire c'est aussi ce que les sociologues américains appellent du hope labor, c'est-à-dire je travaille gratuitement aujourd'hui dans le Huffington Post parce que pour ma carrière c'est une bonne chose et demain
0: j'espère euh, rentabiliser ça. Artiste en galère. Le podcast où l'on parle de travail, d'argent et des galères chez les artistes-auteurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Artistes en galère. Alors mon invité du jour c'est Julia Burtin-Zortea qui est autrice, journaliste, traductrice, coéditrice de Panthère Première, magazine féministe et aussi autrice du manuel. Aujourd'hui on dit heureuse de l'art aux éditions 369. Bonjour Julia. Bonjour. Comment en es-tu venue à écrire ce manifeste
1: alors, euh, alors, ce manifeste, c'est d'abord une proposition euh, de l'éditrice de 369, donc Clément Sera, euh, qui euh, en fait m'appelle, me donne un coup de fil euh, en janvier 2022, euh, l'année dernière, euh, pour me proposer d'écrire ce manifeste sur l'abuse. C'était intéressant, parce que moi, je ne la connaissais pas, Clémence. Je voyais un peu ce que faisait cette maison d'édition. Euh, et je me suis un peu demandé euh, par quel biais elle était arrivée à moi. Et en fait, elle a été très claire. Elle, ce qui l'avait intéressée euh, dans mes travaux, euh, c'était particulièrement un entretien que j'avais mené euh, avec euh, la sociologue Mottie Monet sur la question du travail gratuit. Un entretien qu'on avait publié, euh, que j'avais co-réalisé avec Lucie Gerber et qu'on avait publié dans, si je ne me trompe pas, le numéro 5 de la revue pont première et ensuite republié en ligne. Et, euh, et dans cet entretien-là, on brassait, en tout cas, on explorait avec Motti Monet la notion et le concept de travail gratuit que cette sociologue ressaisit à l'aune de euh, beaucoup de réflexions féministes, notamment matérialistes ou marxistes des années 70, euh, et ensuite réactualisées au, au fur et à mesure des années. Et c'est une sorte d'entretien de, euh, voilà, assez fleuve, assez long, euh, qui va assez profondément dans la théorie aussi, et pas que, parce que cette sociologue est aussi ethnographe et réaliste du terrain Voilà. donc Clémence Seurat euh, lit cet entretien et puis euh, bon, j'espère je qu qu'elle avait lu d'autres choses ou d'autres enquêtes etc., parce que moi je pratique aussi l'enquête de terrain et, euh, et c'était intéressant parce que je pense que Clémence Seurat n'était pas au courant que moi j'étais syndiquée euh, au STA au syndicat des travailleurs artistes-auteurs euh, au euh, qui s'était monté euh, en 2019 si je ne me trompe pas, peu avant et moi je m'étais syndiquée quelques mois plus tôt je crois euh, donc euh, sans, être, sans me qualifier comme artiste euh, visuel, enfin je ne suis pas du tout une artiste visuelle, je ne suis pas tout à fait dans ce champ, je ne suis pas très loin, mais moi je, suis plutôt, je viens plutôt de, de la pratique de l'écriture. Euh, donc sans être artiste, moi j'étais quand même assez proche et en tout cas euh, très convaincue, je partageais déjà le statut d'artiste auteur, euh, donc qui est le statut aussi des artistes visuels, euh, donc les Sera n'était pas euh, au courant à ce moment là que j'étais syndiquée au STA donc syndicat des travailleurs artistes autoristes qui s'était fondé un peu avant euh, et euh, tout l'intérêt c'était que euh, l'Abuse, euh, le collectif sur lequel elle me proposait de travailler euh, est très proche du STA, euh, plusieurs membres de la Buse sont euh, eux et elles aussi euh, syndiqués euh, au STA et en tout cas le STA porte euh, une des revendications communes majeures de l'abuse, c'est-à-dire une intermittence pour les artistes auteurs. Donc, la commande de cette maison d'édition, c'était de rencontrer ce collectif, euh, donc le collectif L'Abuse, euh, qui est un collectif de travailleurs et travailleuses de l'art et plutôt des arts visuels, qui s'était monté, qui s'est constitué, euh, si je ne me trompe pas, en 2000, fin 2018, début 2019. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce collectif même qui avait fait une proposition à la maison d'édition pour qu'il y ait un livre sur eux. Donc euh, c'est une démarche intéressante. Et je pense que c'est une démarche aussi qui raconte euh, une stratégie de visibilisation, une stratégie de lutte, parce que l'abus, c'est quand même un collectif militant avant tout. C'est vraiment un collectif qui porte des revendications. Euh, euh, les, personnes, les membres du collectif l'expliquent vraiment très bien euh, dans le manuel, hein, parce que le manuel que moi j'ai fait avec eux, donc l'enquête que j'ai faite avec eux euh, est fondée sur des entretiens avec euh, l'abuse <coughs> pardon et fondée sur des entretiens avec la buse, euh, des entretiens collectifs, donc plusieurs, et puis aussi je les ai suivis sur le terrain euh, alors même qu'ils étaient en train de présenter une tribune. Euh, qui est une des méthodes de travail euh, que ces personnes ont, qui est de se bah, décrire leurs revendications, de les travailler très fort, de les appuyer euh, d'enquêtes chiffrées, etc., et ensuite de les défendre et de la défendre en public et de la présenter en public. Et notamment, je les avais accompagnés à Toulouse lors de la présentation de la tribune, euh, de la fameuse tribune euh, qu'ils avaient écrit, euh, défendant et demandant, enfin en tout cas revendiquant euh, une intermittence. Euh, un, un régime d'intermittent pour les travailleurs et les travailleuses de l'art. Je pense qu'on y reviendra. Mmh, mmh, mmh. Euh, et, euh, et... et justement, en quoi le terme « travailleuse
0: de l'art » est important dans, dans, ce que, dans ce que défend la buse et dans bah, du coup, le, le choix du titre ce, de ce manuel
1: alors je pense que là on va arriver très rapidement à tout ce qui, euh, tout, ce qui ben, tout ce qui peut être problématique dans le fait de considérer un artiste uniquement comme un artiste et pas comme un travailleur ou une travailleuse. Euh, et surtout l'intérêt de, de cette, on va dire, petite innovation euh, sémantique euh, qui est, est d'appeler les artistes, mais aussi euh, les traducteurs, les traductrices, euh, travailleurs ou travailleuses de leur champ en tout cas. Euh, alors, je vais, je vais énoncer des idées qui seront peut-être à remettre dans l'ordre, dans un autre ordre. Parce que euh, je pense qu'on peut commencer par un bout et puis euh, reboucler avec euh, un autre bout assez facilement, etc. Parce que tout s'alimente dans, ce, dans cette réflexion. Euh, <coughs> un des problèmes euh, majeurs au fait de considérer les artistes... Enfin, un des problèmes majeurs, c'est que les artistes sont communément, je dirais, en tout cas dans les représentations générales, euh, très peu considérés comme des travailleurs ou des travailleuses. Peut-être en fait, on peut commencer si ça te dérange pas. Euh, J'ai l'impression que c'est plus simple pour dérouler la pensée sur euh, peut-être la situation euh, hyper précaire ouais. euh, de, des, ouais. des artistes-auteurs en fait euh, et ce qui est problématique dans le statut parce que c'est face à ce qui est problématique ouais. dans le statut et face à cette précarité que euh, des réflexions et des actions sont, sont suivies et ont mené à la, fin, à la considération d'un nouveau terme qui est celui de travailleur. Euh, c'est pour ça que pour moi, c'est plus simple de le prendre dans, ce, dans ce, cet ordre-là. Euh, donc peut-être que le, le truc important à rappeler, c'est euh, qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 270 000 personnes qui sont concernées par le statut d'artiste-auteur, artiste-auteuriste, euh, artiste euh, bon, dans, dans le, sur le papier c'est artiste-auteur, euh, et euh, que ce statut euh, regroupe des métiers, on va dire de la création assez variés, qui correspondent ben à des artistes de l'art visuel, mais aussi à des maquettistes, des graphistes, des traducteurs, traductrices, des autrices, etc. Euh, donc c'est pas que le champ de l'art vraiment euh, stricto sensus euh, de l'artiste créateur. En fait, la création, elle est, elle est un peu plus large et elle, elle, elle peut embrasser des métiers qu'on, qu peine d'ailleurs à, à identifier très très clairement à de la création, comme je ne sais pas, par maquettiste, alors que son est évidemment. Mais voilà. Euh, donc c'est tout ce champ de personnes et, et c'est important parce que c'est 270 000 personnes euh, les gens concernés par le statut d'artiste autoris alors que par exemple le statut d'intermittent c'est 120 000 personnes c'est pour donner un, un chiffre de grandeur enfin euh, un ordre de grandeur euh, de la population, euh, c'est assez important quand même euh, et donc cette population euh, est concernée par un statut qui n'en est pas vraiment un et ça va être... L'objet d'ailleurs d'une revendication, notamment menée par l'abuse, c'est-à-dire d'éclaircir ce statut et d'en faire, euh, d'en obtenir un de vraiment très clair. Mais là, le, le problème, enfin, qui est un problème vraiment majeur, c'est que les personnes qui sont soumises au droit d'auteur euh, sont à la chevaucher, en tout cas à la croisée, entre différents statuts très indéfinis, c'est-à-dire à la fois entre euh, une sorte de droit de propriété euh, qui correspondrait à l'œuvre, je vais revenir dessus, euh, une sorte de. de Droit de salarié, un statut de salarié, euh, mais pas très clair. Et en même temps, un statut d'indépendant qui s'apparenterait aussi à, à auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Et donc, le, le, le droit d'auteur, il est fabriqué d'un petit peu ces trois endroits. Euh, et il ne protège en rien le travailleur. Donc, l'indéfinition, de manière générale, euh, protège très peu. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on qu sait de manière générale dans le droit du travail. Euh, mais là, c'est vraiment très flagrant. Et la conséquence de tout ça, euh, c'est qu'il euh, y a une paupérisation majeure de cette population de depuis 2001. Ça, c'est aussi des, choses qui, des chiffres qui apparaissent dans les rapports. Il euh, y a notamment un rapport qui est sorti euh, en 2021, le rapport Racine, euh, qui est euh, un rapport commandité par le ministère de la culture euh, sur... Euh, la situation des artistes-auteurs euh, voyant, sachant qu'il y avait quand même euh, de gros problèmes par rapport à ce statut pas bien clair justement, et ce, ce rapport euh, établit de manière euh, extrêmement claire et c'est vraiment un rapport important peut-être moins dans les revendications qu'il va porter parce qu'on verra plus tard qu'elles sont pas très satisfaisantes finalement par rapport à des revendications un peu radicales qui changeraient vraiment la vie des gens, mais en tout cas ce qui est important c'est que ce rapport amène des chiffres et vient euh, objectiver une réalité que tout le monde sait dans son quotidien, euh, tout le monde vit, et en même temps on a du mal à saisir, déjà parce que les travailleurs artistes-auteurs sont très atomisés, euh, et aussi parce qu'il voilà, n'y avait pas d'enquête euh, assez claire euh, jusqu'à présent. Et donc ce rapport dit très clairement, depuis 2001, la fréquentation des musées augmente, mais euh, tous les artistes-auteurs confondus euh, se paupérisent, donc en fait, euh, perdent de l'argent, la situation se précarise, euh, et les chiffres qui sont donnés sont quand même euh, vraiment très choquants donc là je ne les ai pas de mémoire mais je pourrais te les redire tout à l'heure peut-être en lisant carrément euh, un bout du manuel euh, mais c'est euh, je ne sais pas la moitié des artistes visuels vivant dessous du seuil de pauvreté euh, qui a 1100 euh, euros en tout cas c'est quand même des chiffres qui font vraiment froid dans le dos euh, et, euh, et qui font qu'on se demande euh, en fait déjà comment c'est possible comment euh, autant de gens euh, vivent avec aussi peu euh, et là bien évidemment il y a plusieurs réponses mais euh, ça pose aussi la question de pourquoi et en fait euh, justement là c'est vachement intéressant bon, on le mot vachement <rire> c'est très intéressant euh, d'en revenir euh, à qu'est-ce que le droit d'auteur euh, le droit d'auteur en fait ne rémunère jamais le travail en fait, de la, tel qu'il a été pensé euh, c'est un droit euh, de propriété euh, dont jouit euh, le travailleur ou la travailleuse sur l'œuvre qu'il ou elle a produite. Donc, euh, ça veut dire que l'argent qui va être gagné, c'est l'argent de l'exploitation de l'œuvre. Euh, à aucun moment donné, le droit d'auteur ne protège le ou la travailleuse et surtout son travail. Donc, il n'y a aucune contractualisation sur le fait qu'il y a euh, un travail qui est nécessaire pour mener à la fabrication d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Euh, la question du droit d'auteur, c'est vraiment une rémunération sur le produit. Donc c'est en soi, euh, le, 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 la définition même euh, du droit d'auteur, elle occulte la part du travail euh, et tout le travail qui va mener à l'œuvre. Sauf qu'on sait que encore une fois, dans n'importe quel métier de la création, euh, que ce soit pour fabriquer une sculpture ou que ce soit pour traduire un livre, il y a quand même un, un travail qui est énorme, de plusieurs semaines, de, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et euh, cette partie-là du travail, encore une fois, elle est très, très rarement pensée euh, dans, euh, dans la rémunération. Elle est très rarement organisée, en tout cas pas par le droit d'auteur. Elle peut être éventuellement rémunérée si on obtient une résidence, si on obtient une bourse, etc. Mais dans ces cas-là, c'est euh, des possibilités individuelles qui sont euh, activées. On sait très bien que c'est aussi un système très concurrentiel d'accéder à une bourse de création, d'accéder à une résidence qui va permettre des conditions matérielles euh, intéressantes pour euh, écrire, traduire, euh, fabriquer, etc. Euh, donc, euh, et là, on est encore une fois en dehors du cadre euh, du, de la contractualisation euh, euh, du travail euh, pour fabriquer l'œuvre. Ça repose sur ses épaules de candidater ou pas euh, à ses bourses, etc.
0: Et de fonctionner du coup sur le principe du projet. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'intermittence, ça a été communément admis euh, depuis 1936 hein, de... Que les, les travailleurs, euh, travailleuses de, de, du monde du spectacle et de l'audiovisuel puissent avoir des périodes inter de, de non-travail en fait. Cette non-continuité elle a été complètement reconnue alors qu'elle ne l'est pas et qu'elle n'est pas pensée euh, pour le, le, les travailleuses de la, enfin les artistes-auteurs en tout cas, ce qui est assez étrange. Mais, et du coup ça crée aussi une relation un peu asymétrique entre diffuseurs et artistes euh, et euh, une relation de pouvoir en fait qui n'est pas censée l'être puisque les, les artistes auteurs sont aussi les, les créateurs, les, les personnes faisant vivre par exemple le, le monde du livre et pourtant on a toujours l'impression quand on envoie son manuscrit quelque part euh, d'envoyer de, un CV à un employeur. Et d'avoir une relation de pouvoir et d'être presque reconnaissant, euh, d'avoir été édité, d'avoir signé un contrat alors qu'on est à égalité en principe. Et cette, cette relation asymétrique, ces enjeux de pouvoir, euh, l'abus la en parle beaucoup et pas que pour le milieu de l'édition, pour le milieu euh, de l'art contemporain aussi. C'est ça qui est problématique, je pense, euh, qui... En fait, c'est un impensé aussi de, de, de ce milieu-là.
1: Ben, je pense que ça, c'est la deuxième, euh, la première explication euh, qui fait que le, les, le travail de l'art ou le travail de la création de manière plus générale est aussi mal payé. C'est, je pense, la définition très lacunaire du droit d'auteur, comme je viens de l'expliquer. Mais je pense qu'effectivement, une des deuxièmes explications, enfin, en tout cas, une deuxième piste d'explication, c'est... Euh, euh, et c'est là que je pense qu'on va retrouver la notion de travail gratuit ou de travail vocationnel euh, tel que Monel le, le développe. Euh, en tout cas moi je trouve que c'est très très utile et d'ailleurs c'est très activé, hein, c'est pas moi qui l'active particulièrement mais les liens, les ponts sont déjà faits, etc. Euh, c'est très pratique pour penser la question de l'exploitation euh, dans des milieux ou en tout cas dans des domaines où on pourrait imaginer que tout le monde est à égalité. Euh, parce que euh, la question du travail, ce bah, c'est pas vraiment du travail, euh, c'est la question de la passion. Voilà, il y a toute une fiction comme ça qui vient, euh, une fiction extrêmement très, extrêmement performative. Ça c'est aussi très intéressant de voir que les artistes, euh, les autrices, les écrivains, etc., mais épousent euh, depuis vraiment très longtemps cette fiction euh, de la valeur vocationnelle euh, selon laquelle on serait euh, plutôt euh, euh, chanceux ou chanceuse d'être là où l'on en est euh, euh, plutôt que de, de simplement réaliser un travail euh, comme un autre, en tout cas, euh, ce serait plutôt un privilège euh, que d'écrire par exemple un livre ou d'être artiste, euh, contrairement para, enfin plutôt en vis-à-vis -vis, ou en tout cas en rapport avec d'autres types de métiers qu'on considérerait plus pénibles. Euh, et, euh, et effectivement, je pense que c'est euh, euh, la manière dont euh, la valeur vocationnelle euh, qui vient complètement invalider la question du travail, encore une fois, euh, existe dans le, le travail de création. C'est ce qui permet l'exploitation, euh, en tout cas très fort, et des relations extrêmement asymétriques. Euh, encore une fois, là, la question du statut très indéfini, elle est importante, parce que euh, le statut d'artiste-auteur, c'est aussi un statut, enfin, très concrètement, tu vas émettre une sorte de facture, ou de note de droit d'auteur ou de facture, mais en fait, euh, tu, qui, qui Donc, en cela, le statut ressemble très fort à la question de l'auto-entrepreneuriat qui, comme on le sait, protège très peu, encore une fois, euh, les travailleurs et les travailleuses face à un employeur qui peut les prendre, les jeter, etc. Il n'y a jamais, encore une fois, de contrat qui va euh, très clairement nommer le fait qu'une activité, par exemple, elle commence à telle date, elle finit à telle date, euh, et puis, euh, je sais pas, il y a une prime de précarité à la fin euh, si tu t'arrêtes. Non, évidemment, il n'y a pas tout ça, y a pas le, le statut de salarié ne s'applique pas, donc il n'y a pas tous les droits qui peuvent s'en accompagner. Euh, donc, bien sûr, euh, ce que ça fabrique, c'est des travailleurs et des travailleuses de table aussi. Euh. Alors, encore une fois, on a du mal à l'imaginer comme ça, parce qu'on a du mal à associer la question de la pénibilité du travail avec celui de la création, et peut-être que c'est un travail assez peu pénible aussi, et ça on, oui. on peut le dire peut-être que... Fait, pour la
0: plupart des gens c'est un privilège c'est quand même... c'est pas l'usine hein, ça va <rire> C'est ça
1: et, mais après ça aussi c'est une vraie question je pense que c'est une vraie question qu'il qui faut explorer est-ce qu'il euh, faut qu'un travail soit pénible pour le reconnaître comme travail Est-ce que... Euh... Euh, moi par exemple j'estime que mon travail il est plutôt agréable, il est plutôt chouette avec une très grande part de pénibilité aussi qui est très invisible et euh, qu'on voit moins parce qu'on voit moins la pénibilité des... du travail qui s'abrique sur ordinateur par exemple mais il y en a une mais dans l'ensemble, ben, 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 je suis assez contente de là où je me situe est... Oui. le problème il n'est pas tant sur euh, le caractère du travail ou... ou ce que je fais Après, il est... le problème justement il est plutôt dans les conditions de travail qui sont très mauvaises et qui sont très épuisantes
0: et qui vont inciter, au, enfin, qui vont inciter, qui vont amener au burn-out, du coup. Et ça, c'est est une idée qui ne vient pas forcément à l'esprit des gens, le fait que des, des artistes puissent avoir un burn-out, mais euh, du fait de, de la précarité de travail, de devoir enchaîner les contrats, ne pas refuser un contrat ou un client, parce qu'en en fait, euh, on ne sait pas si on aura un autre après. Euh, et, et puis, tu parlais de, des deadlines de, euh, de paiement, mais sur les factures, je crois que c'est trois mois euh, Enfin, le client a au moins trois mois pour payer, mais la plupart du temps, c'est jamais dans les temps. Donc, en fait, il y a toujours un loyer à payer. On doit vivre aussi, faire nos courses. Donc, en fait, ces, ces temps-là, ils sont pas... Enfin, c'est assez compliqué de, de joindre les deux bouts et de, de, de se dire qu'on peut se permettre de prendre un temps off ou une pause. Ou... Enfin, il n'y a pas de, y a pas de, de jour de, de congé, <rire> d'arrêt de travail et compagnie.
1: Bah, je pense que là, là aussi, la, la question du travail gratuit, elle joue beaucoup sur les, les conditions de travail. C'est-à-dire que... Euh... Puisque c'est un travail qui est exploité par un tiers. En fait, euh, Motimonet, elle définit le travail gratuit comme ça. Ça, je le redis, comme ça, ça me semble important de, de le nommer. Euh, euh, Motimonet explique, enfin en tout cas, estime que le travail gratuit, ce n'est pas juste du travail moins une rémunération. C'est un travail qui est euh, euh, extorqué, on va dire, euh, et non payé au nom d'une valeur qu'on va agiter. Donc ça va être la valeur passion, la valeur vocation, euh, la chance, euh, euh, en, en tout cas y a, ça va à chaque fois être au nom de quelque chose d'autre qu'on va demander ce travail mmh. euh, et qu'on va pouvoir vraiment l'extorquer à la personne, encore une fois, sans que celle-ci euh, ne puisse euh, de manière très claire dire non. Et en fait ça c'est un vrai problème, le, la question de, du refus. Euh, parce que plusieurs personnes disent aussi, bon bah, pour améliorer nos conditions, on n'a qu'à dire non euh, à tous les contrats euh, tout pourris. Euh, bon, bah, sauf qu'en fait qu'encore une fois, pour dire non, il y a certaines conditions, il y a des personnes qui peuvent dire non et des personnes qui ne peuvent pas dire non, euh, parce que la précarité n'est pas égale aussi dans le milieu de l'art, euh, qui est encore une fois, et ça je pense qu'il faut quand même le souligner, c'est aussi un milieu de gens privilégiés, euh, aussi. C'est-à-dire ne faut pas invalider... c'est pas parce que, euh, par exemple, des collectifs comme l'abuse ou... Euh, Plein d'autres personnes dont je pense que je fais partie sont convaincues par le fait que réintégrer des questions de classe, euh, et pas que, mais en tout cas notamment des questions de classe dans, dans, dans le milieu de la création est fondamental et qu'il faut y aller, que ça invalide le fait aussi que aujourd'hui en tout cas, c'est pas n'importe qui oui, qui oui, se oui, situe oui. dans ces milieux-là.
0: L'accès est privilégié.
1: Et voilà, de fait, c'est tellement précaire que les personnes... Alors encore une fois, je pense qu'il y a une petite poignée de personnes euh, qui ne viennent pas de milieux privilégiés euh, ou de classe moyenne, on va dire, pour le dire simplement, etc., euh, qui, sont, qui évoluent dans ces milieux, ça, j'en doute pas du tout, mais par contre, vu la difficulté à se maintenir, et ça, encore une fois, il y a des enquêtes là-dessus, etc., en fait, il y a un écrémage aussi très, très rapide des personnes qui ont le moins de filets, qui ont le moins de bouées de sauvetage, etc., et ça, c'est avant la trentaine, quoi, hein, donc, euh, donc faut pas se leurrer, aujourd'hui, dans le milieu de l'art, c'est globalement des personnes plutôt privilégié de ce monde, ce qui ne veut pas dire que c'est évident tous les jours et que c'est simple. En tout cas, il y a un peu de matelas, souvent.
0: Oui, complètement. Ce complètement. Serait... Mais, mais alors, on rentrerait dans l'idée que ce serait une précarité choisie, du coup. Du coup, c'est un peu délicat. Euh, ou que les personnes qui se permettraient d'aller vers ce métier en sachant qu'il est précaire sont celles et ceux qui ont justement ce filet ou ce, ce backup, ou, ou enfin, voilà, on ne peut pas être
1: dans la merde. Ben, c'est là, con... là où je pense que c'est complexe et qu'il faut être subtil. C'est que je pense que d'une part, oui, c'est un métier dans lequel. Euh, c'est un métier, en tout cas, c'est un champ qui attire des gens qui ont, euh, je pense, pas mal de capitaux. Enfin, en tout cas, qui, qui cumulent de manière générale des capitaux et culturels et symboliques et économiques. Les, les trois allons souvent de pair. Euh, mais qu'ils n'empêchent vraiment pas des, des précarités, en tout cas des situations de précarité qui sont extrêmement. Euh, sérieuses, sévères et, euh, et qui produisent une grande souffrance euh, parce que c'est là où je pense qu'il faut être subtil euh, entre une forme de précarité choisit une forme de précarité subie, euh, c'est très... En tout cas, le, le glissement, il est très rapide, euh, que on sait aussi très bien que ce n'est pas parce que tu viens d'une famille où il peut y avoir un peu de patrimoine qu'en fait, on bénéficie, ton jouit. Euh, tu peux faire le choix politique euh, de t'inscrire dans un champ euh, sans avoir de soutien, même si, oui, tu viens d'une famille un peu privilégiée. Euh, et puis, encore une fois, il ne faut pas occulter que euh, dans ce champ-là, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de matelas, qui n'ont... Euh, qui ne viennent pas de familles privilégiées, qui n'ont pas un conjoint ou une conjointe euh, qui ont de l'argent et qui vont pouvoir donner... Voilà. Et c'est justement, euh, je pense, en direction et de ces situations, et de manière plus générale pour faire avancer le champ, que la notion de travailleur et travailleuse de l'art, elle est amenée justement. Euh, parce que ça, et, et cette notion-là, elle, elle a deux intérêts. Déjà, elle, elle reflète la réalité du champ, c'est-à-dire que euh, puisqu'il y a une très grande précarité dans ce champ, du fait... Alors, de, de paiement, de rémunération très basse, euh, d'un travail discontinu, euh, du fait qu'il n'y a pas d'allocation chômage. Ça, on ne l'a pas nommé, mais c'est très important à dire. Il n'y a pas d'allocation chômage entre deux prestations, puisque euh, là, ça va s'apparenter à peu près euh, à, à le, au, au régime d'auto-entrepreneur, entre deux factures, en gros, tu n'es pas payé. Euh, donc, du fait de toute cette continuité, toute cette précarité, euh, du fait aussi du, de la très grande méconnaissance par les employeurs, les employeuses et les diffuseurs et les diffuseuses euh, de ce champ-là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de soins qui est accordé au fait de payer les factures rapidement, par exemple, parce qu'il y a des problèmes de trésorerie partout, parce qu'il y a de l'inconséquence euh, institutionnelle et qu'encore une fois, ça aussi, c'est... Euh, des Enfin, l'inconséquence institutionnelle, quand il y a des services de comptabilité fortes, moi je pense que c'est des intentions, de... en tout cas ça raconte des asymétries et ça raconte euh, des dominations, en tout cas, quand un service de comptabilité ne fait pas attention à ses travailleurs et ses travailleuses et, oups, oublie de payer une facture pendant 5 mois, bah c'est compliqué, enfin je, veux dire, je trouve que c'est injustifiable en tout cas. Donc effectivement, il euh, y a aussi la, les, le, la précarité, c'est aussi la conséquence de tout ça, et euh, donc l'intérêt du terme travailleur, travailleuse de l'art, c'est aussi euh, de parler de toutes ces personnes qui, pour combler cette précarité euh, qui a des causes tout à fait structurelles, vont multiplier les contrats, donc les contrats courts et surtout, pas uniquement dans le champ de l'art. Et en fait, ça Enfin, euh, moi, je ne sais pas comment ça se passe autour de toi ou comment ça se passe pour toi. En tout cas, moi, je sais que si je m'en tiens à moi-même et à mon environnement, en fait, on... pas grand monde vit vraiment de la création. Euh, pas... Mais même, même quand on pourrait imaginer associer la création à des tâches un peu plus techniques comme la traduction, etc. La traduction, c'est... C'est à la fois technique et à la fois de la création littéraire, mais on pourrait imaginer des contrats, etc. Euh, une contractualisation un peu plus claire, etc., avec des maisons d'édition. Ben, en fait, c'est vraiment très difficile d'en vivre, et euh, à moins de cumuler euh, énormément euh, le travail. Sauf qu'encore une fois, tous ces métiers-là impliquent des... du temps de travail long. Donc, c'est pas non plus. On c'est aussi un peu incompressible. Hein. A... C'est difficile de cumuler, 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 euh, etc. Et, euh, et donc ben, c'est des alternances entre euh, euh, les métiers qu'on sait faire parce que je pense que aussi c'est important de valoriser la question du métier et du savoir-faire euh, et puis euh, des boulots, euh, des, ce qu'on peut appeler des plantunes euh, ouais. euh, qui n'ont rien à voir et qui, et, et, et pour autant, euh, qui sont pas forcément euh, déjà inintéressants ou au-delà de ça, qui sont totalement inintéressants et totalement épuisants aussi, et notamment dans la question de ces allers-retours et de ces cumuls de contrats, parce qu'on sait que plus aussi on cumule de contrats et de situations administratives, ben plus c'est un casse-tête derrière pour arriver à avoir un statut viable, avoir un revenu viable, à faire reconnaître ses droits, etc. Ça multiplie les caisses euh, d'affiliation, enfin euh, voilà, on sait que c'est aussi un travail en soi que euh, d'avoir, de multiplier euh, les contrats et les statuts. Et donc, l'intérêt le, le, de nommer travailleurs et travailleuses de l'art, en tout cas, c'était de refléter tout simplement déjà la réalité d'un champ. Et de se dire, ben, en fait, puisque personne aujourd'hui en France euh, ne vit, enfin à part peut-être 0,01% des artistes, euh, ne vit du travail de l'art, euh, ou en tout cas ne jouit euh, euh, des bénéfices de son œuvre, et euh, eh bien euh, nommons la réalité du secteur c'est-à-dire on a affaire à des travailleurs et des travailleuses qui se démultiplient dans d'innombrables tâches donc déjà ça c'était euh, une des manières de visibiliser la réalité d'un champ euh, l'artiste est aussi euh, employé euh, euh, à Carrefour et aussi euh, employé sur des marchés euh, bosse en librairie euh, voilà, saisonnier euh,
0: et pour répondre à ta question, moi je, je, je fais ça, je partage mon temps entre boulot alimentaire, période de chômage si j'ai la chance ou RSA. Et pour avoir effectué des, des boulots alimentaires à temps partiel, je sais que je préfère des boulots qui ne demandent pas trop de réflexion parce que le travail de l'art demande déjà <rire> d'avoir une grande partie de son cerveau qui est constaté, qui est consta qui jamais en fait, arrêt vraiment, qui est tout le temps en train de réfléchir à, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va écrire, à ce qu'on va, qu va dessiner, ce qu va... et, euh, et c'est assez intéressant en fait, on est, bon, on, si, si, si je peux valoriser cet aspect-là, c'est qu'on est multitâche et qu'on arrive à faire plein de choses en même temps, ça c'est le côté positif.
1: Mais, oui, à la fois je pense qu'il y a quelque chose de très riche dans le fait de jamais être enfermé dans un endroit, euh, bah, après, le problème, encore une fois, c'est que... et on va, je, je parlerai un peu après du burn-out pour répondre en, en écho à ta question d'avant. Euh, mais je voulais juste dire, <rire> je voulais dire que j'ai nommé le fait que le mot « travailleur » est « travailleuse de l'art euh, ». C'était aussi pour reconnaître une réalité très précaire d'un secteur très sclérosé euh, avec des personnes qui cumulent plein de statuts, euh, pour se fabriquer, encore une fois, un salaire décent, euh, ben, pour payer euh, les communautés de la vie hein, et, et notamment le loyer quand on n'est pas, euh, je sais pas, quand on n'est pas propriétaire de famille ou, ou rentier ou encore une fois soutenu par un conjoint ou un conjointe fortuné. Euh, et c'est pas la majorité euh, de, enfin, en tout cas c'est pas tout le monde dans le champ. Euh, donc euh, travailleur/travailleuse de l'art, ça reflète ça, euh, mais ça c'est aussi, enfin euh, réintroduire la question du travail et du travailleur et de la travailleuse. Et eh bien c'est aussi euh, réintroduire la question d'un rapport social et d'un rapport de production, euh, euh, encore une fois dans le champ de l'art qui, comme on l'a déjà dit, invisibilise complètement le rapport de production, c'est-à-dire qu'on euh, serait censé être tous et toutes euh, sur un pied d'égalité, euh, les personnes qui créent et les personnes qui jouissent de la création, donc encore une fois les diffuseurs, euh, les maisons d'édition, les musées, euh, euh, en tout cas euh, toutes les personnes qui jouissent de la création, hein, vraiment. Euh, et en fait, c'est comme s'il y avait aussi une occultation euh, généralisée du fait qu'on n'est pas sur un marché. Quoi. Et qu'au in fine, l'œuvre euh, produite euh, ben, va s'inscrire quand même dans un marché économique qui n'est absolument pas à la faveur des travailleurs et des travailleuses. Et donc rappeler par ce terme l'existence d'un rapport asymétrique dans les rapports de production, euh, ben, c'est euh, de manière euh, à la fois très marxiste et très syndicale. Euh, reposer la question du droit du travail donc euh, toujours par rapport à cette notion euh, tout, à de, de l'intérêt de réhabiliter la notion ou en tout cas de, pas forcément réhabiliter mais en tout cas d'amener la notion de travailleur et travailleuse de l'art euh, dans le manuel de 369 je nomme euh, le philosophe Michel Ferre qui travaille sur la manière dont euh, les processus euh, notamment liés à la sphère de la finance ont pénétré et les pensées et les manières de se comporter euh, dans le travail et lui euh, montre euh, combien justement la soumission des individus au processus permanent de sélection les transforme en investi investi c'est vraiment le terme euh, qu'il utilise euh, qui cherche à faire apprécier leurs ressources par des investisseurs et il montre combien cette évolution, c'est-à-dire obtenir du crédit euh, plutôt que vendre sa force de travail, bah, intensifie sans surprise les conditions de l'exploitation, puisque ça balaye à chaque fois la question des conditions collectives, des conventions collectives pardon, euh, des conventions collectives et des droits sociaux qui s'en accompagnent. Et ça, euh, cette question des investis et de la question d'obtenir du crédit pour se faire choisir, pour avoir un peu d'argent, euh, c'est vraiment euh, la situation qui décrit, je trouve, le mieux la question du, du travail de l'art et en tout cas de tous ces métiers, et pas que la question du travail de l'art d'ailleurs, de tous ces métiers qui sont extrêmement dérégulés parce que régulés par des statuts qui sont très peu protecteurs des droits sociaux. Donc là, on pourrait parler. Voilà, on parle du travail de l'art, mais on peut travailler. Du, on parle du travail de la création régi par le statut de, de droit d'auteur, de manière plus générale. Mais en fait, on, on parle aussi des auto-entrepreneurs et des auto-entrepreneuses. On parle aussi euh, du travail intérimaire. Enfin, on va. En fait, on, cette question de se faire choisir euh, et d'avoir bien de la chance de se faire choisir, euh, c'est vraiment. Euh, la situation qui va décrire ces espaces très dérégulés. Et ça s'accompagne d'une autre euh, citation que j'avais choisie euh, euh, du sociologue, enfin qui est extraite euh, d'un écrit assez connu euh, du sociologue Pierre-Michel Menger, qui, il y a déjà 20 ans, euh, décrivait cette situation euh, par rapport au travail de l'art. Il dit l'individu lui-même est appelé à se comporter en entrepreneur de sa propre carrière, en portfolio worker, au prix d'une forte individuation de son système personnel d'activité et d'une gestion rationalisée de ses capitaux personnels, temps, effort, compétences, employabilité, réputation. » Et effectivement, ben, puisque ça rejoint complètement euh, la pensée de Michel Fehr, que j'ai cité un peu avant, c'est que euh, en fait, l'individu est seul à faire valoir sa personne euh, et ses compétences en, en termes de capitaux. Et, euh, et dans un système capitaliste dérégulé, ben l'individu il n'est pas grand-chose là-dedans. Euh, donc, ça en accompagne une très forte souffrance au travail. Euh, et c'est là qu'arrive, euh, je pense, la question de la pénibilité, euh, qu'on regarde assez peu euh, par rapport à ces métiers, euh, et qu'on connaît assez mal, en fait, parce que, et du fait de cette valeur vocationnelle, les gens sont très pudiques et très discrets, euh, et ont du mal à dire, euh, ouais, euh, bah moi, euh, je suis artiste et euh, j'ai réussi à vendre deux œuvres, mais en fait, ça a été la cata. Ou alors, euh, bah oui, je traduis euh, tel philosophe, euh, c'est chouette, mais en fait, euh, j'ai cru que j'allais crever pour la traduction. Donc, évidemment, c'est plus difficile à dire euh, dans ces endroits-là où, en fait, on associe, euh, on, on, est, on imagine que les gens sont tellement euh, heureux, heureuses euh, et valorisés socialement par leur travail qu'en fait, on a du mal à entendre, légitimer et du coup, faire advenir une parole sur la pénibilité. Mais euh, encore une fois, il euh, y a une grande souffrance. C'est pas pour rien que euh, du coup l'abuse, pour revenir à, à l'abuse, a mis en place une plateforme de signalement des abus euh, euh, sur son site, donc qui est aujourd'hui fermée, euh, la plateforme de signalement, mais en tout cas qui a été ouverte pendant quelques mois, euh, pour euh, justement que des personnes, des anonymes, puissent, alors anonymes ou pas, mais en tout cas, puissent déposer euh, des, euh, des témoignages sur des abus, de la souffrance au travail, euh, vécu, euh, euh, alors plutôt dans des, dans, dans des sphères institutionnelles et collectives, euh, mais en tout cas qui n'avaient aucun endroit pour être entendus et pour être écoutée Et en fait, cette souffrance, elle est très variable. En fait, elle ressemble à, à, aux, enfin, à la souffrance, en tout cas les origines, les causes de la souffrance euh, euh, ressemble à tout ce que tu peux trouver partout dans la société à partir du moment où euh, les choses ne sont pas cadrées euh, de manière intéressante, c'est-à-dire euh, euh, antiraciste, euh, féministe, euh, etc. C'est-à-dire des agressions sur la base du sexisme, du racisme euh, et sur la base de l'exploitation au travail aussi. Euh, et c'est là qu'intervient, je trouve, la question du burn-out, qui est, qui est très invisibilisée alors partout. Et, et c'est vraiment une controverse autour du burn-out, euh en tant que maladie ou pas, maladie du travail ou pas, euh, est-ce que c'est un problème individuel de la personne euh, ou est-ce que c'est un problème structurel euh, de, de l'organisation du travail Et en fait, notamment dans, dans le manuel, la je nomme Valérie Jourdan, euh, qui est une, une travailleuse de l'art euh, québécoise et qui nomme vraiment, dans un texte qui s'appelle Passion exploitable, non, c'est pas du tout là-dedans, <rire> qui nomme vraiment, euh, en fait, dans... dans dans un texte, dont je ne me rappelle pas le nom, c'est pas grave, on retrouvera, euh, qui écrit dans le journal des Qt, donc les Qt, c'est le comité universitaire euh, pour le travail étudiant, donc c'est euh, euh, des mobilisations étudiantes qui ont lieu au Québec euh, en faveur euh, de la rémunération des stages, donc contre le travail gratuit pendant les stages, et euh, pour la rémunération des études et du travail étudiant. Et en fait, les Qt ont mené une très grande lutte au Québec il y a quelques années et ont édité un journal. Et c'est intéressant parce que dans ce journal, ils ont réussi, ils et elles ont réussi à faire le lien avec beaucoup d'autres mobilisations euh, en faveur de la reconnaissance du travail. Euh, donc que ce soit euh, le travail du sexe, euh, le travail de l'art. Et en fait, c'est un endroit, et notamment le journal des cute, où ont convergé beaucoup de luttes, en tout cas au Québec, mais qui sont à peu près les mêmes en France, euh, où il y a un énorme travail invisibilisé, non reconnu comme tel, et pourtant euh, agi, quoi, réalisé. Et notamment dans ce journal, donc Valérie Jourdan écrit un texte sur le travail de l'art et notamment écrit un très beau texte sur le, le burn-out. C'est-à-dire qu'elle elle elle nomme le fait que le burn-out, euh, ça fait vraiment partie euh, du système d'exploitation dans le travail de l'art. Euh, ben, encore une fois, parce que pour s'en sortir, il faut cumuler sans cesse, sans arrêt. Euh, de, de, de mettre en bout à bout en tout cas euh, énormément de, de contrats, de commandes etc euh, il faut cumuler euh, des emplois euh, euh, multiples et variés comme on disait avant dans le champ de l'art ou en dehors du champ de l'art mais aussi il faut réaliser un travail gratuit incessant et notamment euh, quand euh, on n'a pas de capitaux euh, encore une fois sociaux et culturels euh, euh, dans ce champ là euh, que pour s'en sortir, vu que la valorisation c'est le réseau, ça va être aussi euh, toutes ces formes très immatérielles de travail, mais qui sont vraiment un travail encore une fois, et dont on hérite plus ou moins en fonction de là d'où on vient, d'où on sort de sa famille, de ses capitaux etc. Euh, et ben, ça peut constituer un travail gratuit aussi énorme pour certaines personnes, et euh, le cumul de tout ça Enfin, et ce, tout ça, il est très vaste, hein, euh, peut fabriquer du burn-out et, euh, et puis du dégoût. Quoi. Oui, complètement. Dans les,
0: tra les travaux gratuits des, 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 des métiers artistiques, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns Parce qu'il y a tout ce qui concerne les réseaux et la promo... Euh, euh, on peut parler euh, des réseaux sociaux, euh, Instagram, etc. Il euh, euh, y a beaucoup d'auteurs de BD qui font des comic strips. Bah, ça, c'est du temps euh, de, pour avoir de la visibilité, pour euh, rester sur les algorithmes, etc. Il y a le travail, euh, le fait de se déplacer dans les salons euh, ou de faire des dédicaces dans, dans les librairies pour les auteurs et autoristes. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: bah, Par exemple, il y a aussi euh, toute la question du travail administratif. Et ça, euh, ben, c'est aussi un endroit qui est complexe à regarder parce que tu te dis bah c'est normal, c'est partie d'une activité, etc. Mais quand euh, ça commence à prendre un tiers de ton temps que de te battre avec des administrations euh, qui te doivent de l'argent et qui ne te les donnent pas, euh, ben oui ça fait partie du coup du travail enfin, quand même, ça fait partie en tout cas de la sphère rémunérée euh, qui aboutit euh, in fine à un pécule euh, qui fait que tu arrives à en vivre quoi. donc ça fait partie du travail et pour le coup c'est un travail non rémunéré et donc on aboutit quand même à, cette, à ce délire qui est euh, euh, que, que le fait de récupérer l'argent qu'on nous doit est, de, est en soi un travail non rémunéré Donc <rire> c'est vraiment sans fin euh, on doit être nos propres avocats c'est ça quelque oui parce que à défaut d'être nos propres patrons parce que ça aussi c'est un un vrai leurre je pense que le... été... c'est toute la rhétorique qui a accompagné la création du statut d'auto-entrepreneur, de dire aux gens, mais c'est super, euh, le travail salarié, finalement, c'est assez aliénant, c'est un peu chiant, etc. Euh, vous allez pouvoir être vos propres patrons et gagner euh, plein d'argent en peu de temps, etc. Bon, ça, le, 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 le statut d'entrepreneur n'a pas véritablement permis ça. Mais il y a quand même ce, ce, ce mythe, encore une fois, de la liberté euh, associée, enfin, euh, ce mythe très libéral de la liberté associée, euh, euh, à, au contrat de, enfin, au statut d'entrepreneur, en fait, hein, aussi. Euh, donc à défaut d'être son propre patron parce que finalement on n'est jamais son propre patron ou patronne euh, quand on a ce genre de statut finalement c'est un statut qui est délégué et invisibilisé mais le patron il existe bien quelque part il est ailleurs bah on est par contre son propre avocat et, euh, et encore une fois un avocat qui des fois pas très formé et c'est normal parce qu'en fait c'est compliqué de se battre contre l'assurance maladie euh, qui explique que non on n'a pas le droit à des indemnités journalières euh, si on s'est cassé le bras euh, alors que si
0: <rire> ouais. dans, dans une page de ton, de ton manuel, je voulais lire une citation qui parle de l'empilement d'activités complètement absurdes et que je trouvais vraiment parlant. Expliquez inlassablement les conditions du régime du droit d'auteur sans congé payé ni chômage à telle ou telle structure qui s'estime lésée par votre devis pourtant sous-estimée. Harceler un service comptable afin d'être remboursé des avances de frais et payé rapidement c'est-à-dire dans les trois mois, déclarer ses revenus à l'URSSAF du Limousin qui collecte les cotisations et contributions sociales de toutes les artistes autorises garder un calme olympien car la plateforme de l'URSAF dysfonctionne au point d'alimenter les articles du monde et d'empêcher les concernés de déclarer leurs revenus, expliquer dix fois d'affilée à l'assurance maladie que oui, le régime des artistes autoristes, certes peu connu des services, donne droit à des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, mais que pour en calculer le montant, il faut qu'elle se rapproche de l'URSAF Limousin, laquelle dysfonctionne.
1: Ha <laughs> ah non mais c'est tellement vrai c'est intéressant parce que encore une fois les, les, les politiques institutionnelles euh, racontent des choses, enfin, c'est pas un hasard si euh, la plateforme de l'URSAF euh, à des artistes auteurs dysfonctionne à ce point enfin, c'est-à-dire que ça alimente des articles du monde c'est quelque chose qui est de notoriété publique d'ailleurs les, les, les conseillers et conseillères de l'URSAF de Limousin sont particulièrement sympas et je le dis parce que vraiment c'est impressionnant et je, je, enfin, je, il me semble que ça peut se dire en tout cas mais je crois qu'ils sont formés et briefés tellement ça marche pas pour ne pas hurler quand euh, les gens les appellent pour leur dire que ça ne fonctionne pas et en fait moi j'ai eu plusieurs fois et je dis moi mais vraiment autour de moi je crois que c'est un peu la même chose des gens très euh, dépités en fait qui savent que ça fonctionne pas qui savent que ça fonctionne mal qui toute la journée ont des gens qui les appellent pour dire j'ai pas réussi à faire euh, ma déclaration de revenus parce qu'au moment où j'ai cliqué sur euh, valider ben tout a disparu et ça fait trois semaines que c'est bloqué ah bah oui désolé on le sait bon là on sait très bien qu'on n'a pas c'est pas la faute des gens que tu appelles hein. mais et y a, moi, je trouve qu'il y a une, plutôt une solidarité avec les conseillers et les conseillères qui sont mal à l'aise, mais tellement ça dysfonctionne. Les dysfonctionnements institutionnels de grande échelle racontent surtout des désintérêts absolus pour des filières. Et ça, je pense que c'est ça qu'on oui, oui, qu veut mettre en valeur. En fait, ce n'est pas la gentillesse de la conseillère qui est mal à l'aise. C'est vraiment surtout que de voir qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le droit d'auteur. Il y a, ça alimente quand même des rapports ministériels un rapport ministériel comme, euh, comme le, le rapport Racine qui est quand même vraiment intéressant à feuilleter euh, et qui, dont les conclusions sont sans appel hein, ça marche pas, alors après lui euh, il est pas, enfin cette personne et son équipe euh, personne n'est très courageux pour dire non mais il faut absolument rénover le statut et, et créer un statut d'intermittence qui permettrait aux personnes d'être rémunérées entre deux contrats de commande euh, mais n'empêche que les conclusions du rapport Racine elles sont évidentes et euh, radical. Et bon, bah, malgré tout, malgré ces recommandations-là, rien n'est fait, rien n'est entendu. Donc c'est bien qu'on s'en fout. Quoi.
0: Complètement. J'ai retrouvé quelques chiffres dans le champ euh, des, des revenus. 46% des artistes plasticiennes perçoivent moins de 5 000 euros de revenus artistiques par an. Droits d'auteur, honoraires aide à la création. 27% gagnent entre 5000 et 15 000 euros. Leur revenu annuel global médian s'élève à 15 000 euros annuels pour les hommes et 10 000 euros pour les femmes. Quant aux autoristes de bande dessinée, plus de la moitié touche un revenu inférieur au SMIC annuel, ainsi qu'un gros tiers qui se situe en dessous du seuil de pauvreté, qui est 100 euros par mois pour une personne seule en France. Et ces chiffres explosent quand il s'agit des femmes.
1: L'Abuse en janvier 2022, a euh, sorti une tribune euh, co-signée par le SNAP-CGT et le STA, qui s'intitule « Pour en finir avec la logique de l'aide et garantir un droit à la continuité du revenu des travailleuses de l'art ». Euh, et donc cette tribune, elle a été euh, écrite, et, enfin en tout cas elle a été publiée le 21 décembre 2021. Euh, donc moi, quand j'avais accompagné euh, l'Abuse sur le terrain... Euh, C'est un moment où il présentait euh, cette tribune à Toulouse dans un centre d'art. Il euh, y avait d'abord une séance où toutes les personnes intéressées pouvaient venir et puis ensuite il y avait une présentation publique de cette tribune. Et, euh, et ça je le souligne parce que ça fait vraiment partie euh, des méthodes, en tout cas euh, de l'abuse que de vraiment... Euh, venir parler du travail, faire de l'arpentage, trouver des techniques d'éducation populaire pour expliquer des choses qui sont complexes parce que le droit d'auteur, ces euh, chiffres et les réformes qui pourraient s'en accompagner, elles ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Euh, donc il y a tout un travail d'explication et de pédagogie qui est fait euh, et qui est politiquement, enfin euh, pas que intéressant, fondamental en fait, euh, pour euh, mettre ce travail à portée. Et dans cette tribune, la revendication première, c'est de dire en fait, on en a marre avec la logique de l'aide euh, qui est jusqu'à présent euh, principalement euh, la méthode, on va dire, activée euh, par l'État, euh, alors euh, via euh, des fonds régionaux d'art contemporain ou, ou d'autres fonds euh, pour soutenir les artistes, c'est-à-dire créer. Euh, euh, des bourses, euh, des aides euh, acheter une œuvre par moment etc et, euh, mais à chaque fois c'est quand même des mesures euh, très euh, ponctuelles c'est sporadique, ça concerne pas la masse etc mais il y a un peu cette idée fictive du ruissellement comme quoi investir de l'argent par le haut aurait la vertu ensuite de redégouliner sur l'intégralité de la société <rire> et euh, que tout le monde en bénéficie euh, euh, qui n'existe pas. En fait, cette théorie du ruissellement euh, de l'argent, euh, en tout cas, euh, ne marche pas. Euh, sinon, il n'y aurait pas <rire> au autant de plafonds de verre euh, motivés par des inégalités euh, croisées et se superposant. Euh, donc, sur ce constat-là c'est évident, euh, l'abuse, euh, le SNAP-CGT euh, et le STA euh, estiment que euh, c'est autre chose, et en tout cas, c'est une mesure bien plus radicale qu'il faudrait, euh, qu faudrait avoir. Et c'est là que euh, la notion euh, de statut, enfin, le régime d'intermittent, euh, parce que je le précise, on dit tout le temps statut d'intermittent, mais c'est un régime de l'intermittence et qui correspond au statut de salarié. Euh, ce qui est très intéressant parce que c'est parce, qu parce que cela est rattaché au statut de salarié qu'on peut avoir aussi du chômage entre, dans les périodes de latence, en tout cas où il n'y a pas de travail. Euh, et donc c'est sur ce modèle qu'une euh, revendication est élaborée euh, pour le travail de l'art en demandant que le travail de l'art puissent, comme l'intermittence, être rémunéré euh, en continu. Donc à partir d'un seuil d'affiliation, c'est-à-dire de temps d'heure euh, travaillé, exactement comme pour l'intermittence, bam, on bascule dans une sorte de régime de l'intermittence de l'art qui fait qu'on peut accéder euh, à, ce à une rémunération pendant les périodes chômées, c'est-à-dire entre deux contrats. Et, euh, et tout l'intérêt de la tribune euh, ou du travail de la buse, c'est de montrer que c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas une chimère, que c'est pas non plus euh, une mesure d'une radicalité telle que, euh, attention, les bolcheviques euh, <rire> vont prendre le pouvoir en France. Ou qu'il n'y aurait pas de possibilité de la financer. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, montre par des chiffres, par un travail chiffré, euh, que c'est très possible euh, à financer, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, déjà... Euh, le, le droit d'auteur en fait, est euh, converti en volume d'heures euh, Dans le régime général, euh, bon, c'est des choses euh, pas très compliquées mais un peu plus techniques et euh, tout est très bien expliqué dans cette tribune mais en tout cas il y a déjà une conversion entre euh, l'argent gagné et le volume horaire. Donc en fait, puisque c'est sur le volume horaire euh, un nombre d'heures par exemple les intermittents, c'est 507 heures, euh, que le seuil, euh, qu'on peut accéder à un certain seuil, en fait, la buse montre que ce ne serait pas très compliqué en fait, de faire ce calcul et de faire euh, un calcul et euh, équation qui est déjà, en fait, euh, qui a déjà cours. Donc, il, il suffit d'un tout petit peu de volonté politique pour pousser la chose. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette revendication de l'intermittence, c'est que quand même, pour financer euh, tout ça, euh, ben il y a un endroit qui serait qui semble assez évident, ce serait d'augmenter la cotisation patronale qui est extrêmement basse euh, dans, actuellement, voire enfin, quasiment inexistante et encore une fois sur la base de cette fiction qu'on a déjà nommée, comme quoi tout le monde est partenaire, il n'y a pas d'exploitation, de il n'y a pas de patron, il n'y a pas de patronne, etc. C'est une grande collaboration qui mène au travail de l'art et de l'œuvre, euh, alors que non, il y a bien des institutions ou des personnes qui commandent du travail à une autre, et donc euh, la Buse propose d'augmenter la cotisation patronale. Euh, mais et pas énormément. Alors il faudrait regarder à nouveau les chiffres. Donc ce serait d'augmenter euh, la part patronale de 1,1% à 5,15%. Et en vérité c'est très peu cette part patronale. Euh, là j'ai pas en tête, euh, j'ai pas relu, mais euh, je sais que pour le travail salarié on est plutôt à 30 ou 40%. Enfin c'est vraiment énorme en fait. Euh euh, faudrait regarder. Faut... Je pense que c'est un endroit intéressant à, à regarder, mais euh, c'est justement en regardant les autres chiffres, la part patronale ou la part employeur-employeuse euh, des autres métiers et notamment salariés, enfin des autres euh, milieux en tout cas et notamment salariés, qu'on se rend compte que pour le travail de l'art, c'est dérisoire voire complètement ridicule et qu'effectivement, s'il n'y a pas cette partie-là, ben, par exemple, qui va prendre en charge euh, la cotisation chômage euh, Voilà, on peut pas, en tout cas aujourd'hui, sans augmentation. Sans pointer la responsabilité de certaines personnes, notamment des employeurs ou des employeuses, sur euh, la question de, typiquement de, des conditions de travail et de la santé euh, de leurs travailleurs et de leurs travailleuses. Euh, si on ne pointe pas ces responsabilités, cette responsabilité-là, on ne pourra pas parvenir non plus à une intermittence et, euh, et on restera dans ce encore une fois dans ce, cette situation qui ne va pas du tout quoi.
0: Je vais posé mes questions rituelles de la fin. Euh, ce podcast s'appelle « Artistes en galère euh, ». Est-ce que tu aurais une anecdote de galère que tu aurais vécue
1: mmh, eh ben C'est intéressant parce que je pense que j'en ai plein. <rire> Et qu'en fait, euh, mais peut-être pour boucler avec ce qu'on a dit avant, euh, je peux nommer le fait que dans « Panthère Première », on a fait un dossier sur le travail gratuit mmh. Euh, dans le sixième numéro de la revue euh, qui est coordonné par Lorraine Lecausanet et en fait dans ce, dans ce dossier euh, c'est intéressant parce qu'il y a un article qui est réalisé par Lisbeth Perron qui est une ancienne de l'édition hein, qui est une ancienne travailleuse de l'édition, éditrice qui euh, ne travaille plus euh, comme salarié et par contre a décidé de faire une enquête sur la question du travail gratuit dans l'édition. Et quand elle parle d'édition, c'est édition plutôt texte, euh, au sens large, donc elle va intégrer notamment les traducteurs, les traductrices, euh, et alors elle parle des éditeurs éditrices qui sont pas tout à fait au même endroit, euh, auteurs, autrices aussi, et euh, correcteurs, correctrices aussi, voilà, elle va essayer de faire une enquête qui va intégrer toutes les personnes de la chaîne du livre euh, qui sont censées être rémunérées, euh, voilà. Et elle, elle oriente carrément l'enquête sur la question du travail gratuit. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est à un moment donné, elle avait envoyé un questionnaire à beaucoup de monde. Euh, et dont j'avais. Enfin, elle m'avait notamment envoyé ce questionnaire. Et euh, c'est un questionnaire qui venait vraiment euh, poser des questions de manière assez directe. Enfin, euh, dans mes souvenirs en tout cas, euh, sur des situations de travail, euh, voilà. Euh, euh notamment lié au travail gratuit. Et en fait, c'est fou, parce que je pense que c'est des moments qui sont fondamentaux, parce qu'encore une fois, on intègre tellement la question de la valeur vocationnelle et, encore une et de la chance d'en être là, qu'on accepte en fait, qu'on avale des couleuvres en permanence au motif que, sans cela, on n'aurait pas de travail. Euh, et donc, tu me demandes si j'ai vécu des galères, ben, je pense que outre les galères euh, je dirais structurelles, qui sont par exemple, parvenir à se faire payer en temps et en heure, et en vrai ça c'est une vraie galère, parce que ça fait des problèmes de jointure euh, assez, euh, enfin, assez réguliers en tout cas euh, dans l'économie dans c'est-à-dire que, ouais, j'ai l'impression que toutes les personnes autour de moi euh, qui n'ont pas eu un gros héritage ou euh, en tout cas qui n'ont pas un gros matelas ou qui n'ont pas un énorme chômage enfin, voilà. en tout cas il bon, n'y a pas grand monde autour de moi comme ça, euh, ben mine de rien tu as tout le temps des moments où tu as des 2-3 mois comme ça de, de trous entre deux paiements qui sont quand même générateurs d'énormes stress et ça, c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup et que j'ai beaucoup vécu. Et d'ailleurs, j'ai fini par éliminer de ma vie avec des, des, des plantunes ou des, des boulots plus rémunérateurs régulièrement. Parce que bout d'un je, je pense que psychiquement, ça me faisait vraiment vriller d'avoir ces moments de trou comme ça. C'était beaucoup trop insécurisant. Euh, et après, je sais pas, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais qu'en fait, tout le boulot, il est fabriqué de ces euh, de galères. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une part euh, euh, agréable, valorisante, euh, euh, passionnée, en fait. Parce qu'encore une fois, tu ne fais, euh, fais pas les boulots que tu fais si tu n'as pas un peu d'intérêt, en tout cas à cet endroit-là, sinon tu changes d'endroit, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, euh, oui, par exemple, quand on te demande de lire un livre pour, euh, pas, pour, te, de, pour savoir ce que tu en penses, tu vois par exemple... Ben, ben, au début tu es hyper content ou contente, parce que tu dis que peut-être que derrière il y aura un boulot derrière quand tu traduis bon bah ben, sauf que te lire 400 pages en anglais euh, en deux semaines en fait moi ça me prend deux semaines par exemple et puis finalement le bouquin il est pas terrible et puis de toute façon euh, la maison d'édition aura jamais les, 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 les droits parce qu'en fait ils ont pas vraiment demandé tu vois enfin, mais bon on avait un peu envie de demander euh, l'avis de quelqu'un sur le boulot et en fait ça c'est des trucs où moi je me rappelle quand, quand j'ai commencé ben, à dire non c'était impossible en fait, c'était trop valorisant, je pense, c'était trop rare, dans un milieu qui est quand même extrêmement concurrentiel, de pouvoir juste dire « Ah bah ben non, désolé, là, en fait, euh, c'est pas mon travail, genre lire des livres euh, à longueur de journée, en fait, euh, pour, sans assurance que derrière, ça va donner un contrat, et même si ça donnait un contrat, c'est-à-dire que lire pendant deux semaines un bouquin pour te donner mon avis, à toi euh, qui es salarié, en fait, c'est du travail gratuit et c'est d'exploitation. » Comme, euh, et c'est, tu vois, pas comme euh, ben, toutes les présentations en librairie. Enfin, encore une fois, euh, euh, écris un bouquin, euh, bon ben as écrit un bouquin, des fois c'est une commande, c'est une enquête, c'est peut-être pas le bouquin de ta vie non plus. Euh, et euh, on te propose de faire 15 dates, enfin la maison d'édition te propose de faire 15 dates, alors pourquoi Pour vendre en fait pour favoriser les ventes, des ventes qui vont bénéficier à qui ben, En fait, majoritairement à la maison d'édition. Enfin, parce que toi, tu as déjà eu ton avaloir sur tes droits d'auteur qui était ridicule et, euh, et vu que tu ne fais pas de best-seller, en fait, a priori, <rire> tu n'auras jamais vraiment plus. Sauf que, ben, par exemple, ces tournées, elles sont très rarement payées. Et ces présentations, elles ne sont pas payées, tu n'es pas chez toi, etc. Alors encore une fois, on peut te dire, les gens autour de toi peuvent projeter que c'est hyper chouette de partir, je sais pas, à Rennes pour deux jours, euh, faire une présentation en librairie. Sauf qu'en fait, euh, la réalité, c'est que moi, je trouve qu'autour de moi, en tout cas, ça saoule pas mal les gens en fait, de faire ça parce que c'est une obligation, euh, parce que tu n'es pas chez toi, parce qu'en fait, tu claques de l'argent. Bah, ça demande de l'énergie aussi. Hein. Et tu perds de l'argent aussi. Ouais. Enfin, C'est-à-dire qu'à aller présenter un livre, même si éventuellement le billet de train t'est euh, payé, euh, en fait... Euh, tu ne seras pas défrayé, euh, tu n'es pas rémunéré pour le faire. Et puis, euh, tu vas bien t'acheter un sandwich à un moment donné et, et tu payeras, quoi. Donc voilà, je, je, pas, euh, là, il faudrait que ça me revienne euh, d'avoir si j'avais une immense galère hyper plus précise qui m'est tombée dessus. Mais, mais je dirais que c'est plus intégré et diffus, en tout cas euh, dans le métier. Quoi.
0: Et ma dernière question, c'est si aujourd'hui, il y avait un salaire artistique, à quoi tu occuperais ton temps
1: eh ben, Je pense que j'abandonnerai euh, pas mal de choses, en tout cas. <rire> euh, pas mal d'activités euh, rémunératrices que je trouve euh, plus ou moins intéressantes et assez épuisantes. Et que je me concentrerai sur la question de l'écriture. Et euh, via l'enquête, certainement, parce que j'aime beaucoup euh, faire des enquêtes de terrain. J'aime bien me décentrer, j'aime bien aller chercher des matériaux euh, ailleurs que chez moi. Et je pense que je prendrai beaucoup plus de temps pour aller... Euh, justement, faire ces enquêtes et les écrire et les transmettre, par exemple. Disons que c'est ce que je préfère faire, mais que là, c'est réduit dans un temps euh, minime de mon activité parce que c'est la part, on va dire, la moins rémunérée, la moins rémunératrice, mais certainement la plus intéressante et celle que je n'ai pas du tout envie de faire polluer aussi par la question de l'argent. OK.
0: Eh bien, merci beaucoup, Juliette. j'étais très contente de te recevoir. Merci. Ce podcast a été rendu possible grâce à La Cassette et au collectif Transmission à Aubervilliers, et grâce au Grand Collectif à Grenoble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager sans modération. Et lâchez des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à vous et à bientôt.